0: Insider Daily. Read
1: Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist heute Benny G. Und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Sonntagsausgabe, nämlich aus der Rubrik Read Only. Ihr seid ein Bücherwurm, könnt euch aber nicht entscheiden, welches Buch ihr überhaupt oder zuerst lesen sollt. Perfekt, dann seid ihr nämlich heute hier genau richtig, denn wir helfen euch, eben diese Entscheidung zu treffen. Bei Read-Only sprechen wir wöchentlich mit AutorInnen der Business- und Entrepreneurship-Landschaft über aktuell verfasste Literatur zu eben diesen Themen. In der heutigen Ausgabe begrüße ich Bernd Braun, Autor des Buches Knigge Digital. In seinem Buch schreibt er, wie ihr souverän und selbstsicher in Online-Meetings auftreten könnt. Dabei macht er deutlich, warum es auch online wichtig ist, bestimmte Kniggeregeln zu befolgen und warum man eben nicht mit ungewaschenen Haaren und in Pyjama vor der Kamera sitzen sollte. Davon fühlt ihr euch angesprochen? Perfekt, dann seid ihr heute genau richtig. So viel erstmal als Intro vorweg und gleich geht's los mit dem Gespräch zwischen Bernd und mir. Viel Spaß! Startup Insider Daily. Read only. Hallo und herzlich willkommen, Bernd. Schön, dass du
0: da bist. Hallo, ja, ich freue mich auch, den heutigen Abend Tag mit dir zu verbringen.
1: Ja, wir sind jetzt hier abends zusammengekommen. Ich weiß auch, dass du den Tag im Zug verbracht hast.
0: Wo treffe ich dich denn gerade an? Ich bin gerade in Regensburg angekommen, kam aus Lampertheim, da wo ich wohne. Das ist ganz im Süden von Hessen. Im Süden von Hessen also? Dann hast du eine kleine, nicht
1: allzu weite Reise hinter dir. Bernd, ich will heute mit dir über dein neues Buch reden. Ich habe gesehen, bei Amazon ist es seit einer ja, guten Woche eingestellt und ganz zu Anfang möchte ich direkt mit einer brisanten Frage reinstarten und dich nämlich mal hier als Lehrer präsentieren. Du darfst jetzt mal Schulnoten vergeben und die Meetingkultur in Deutschland bewerten. A, zuerst mal in Bezug auf die Meetingkultur in Präsenz und B, in Bezug auf die Meetingkultur in digitalen Meetings.
0: Gerne. Da kann ich gerne Schulnoten vergeben dafür.
1: Ja, dann mal raus damit, Bernd. Wie würdest du denn unsere präsenz als Schulnote ausdrücken?
0: Bei der präsenz würde ich eindeutig eine 3 vergeben. Ähm, von der Art her, weil eine 3 ist befriedigend und bedeutet für mich, man kann Teilen teilnehmen, ähm, es wird nicht groß, ähm, werden keine großen Fehler gemacht. Äh, davon, von dieser Richtung her ist es alles in Ordnung. Aber es werden auch viele Sachen nicht gesagt beziehungsweise auch nicht getan, die eigentlich in der Etikette eine Art Verbindlichkeit darstellen, die man machen könnte oder vielleicht sogar sollte dabei.
1: Okay, verstehe. Wir sind bei einer 3 in Präsenz und wie sieht es bei digitalen Meetings aus?
0: Digital sind wir noch bei eher einer 4 bis 4 minus. Das sieht noch schlechter aus, weil ist auch ganz einfach, wir sind erst seit zwei Jahren dabei. In der normalen Präsenz sind wir seit mindestens 100 Jahren schon dabei, wenn nicht sogar länger, die Meetingkultur. Da hat sich ein bisschen was eingeschliffen. In Digitalen, richtig Digitalen, ist das ja erst während der Pandemie entstanden, also seit etwa zwei Jahren. Und da ist es ganz klar, dass wir das noch überhaupt nicht bei uns im Bewusstsein angekommen ist welche Art von Verhaltensmaßnahmen wir da eigentlich machen müssen.
1: Und deswegen hast du ja auch dein Buch geschrieben. Aber darüber wollen wir nachher nochmal genauer reden. Lass uns erstmal nochmal dich ein bisschen besser kennenlernen. Du hast dieses Buch geschrieben und du nennst dich selbst den erfolgreichsten Kniggetrainer für digitalen Knigge. Sag mal, Bernd, wie bist du denn dazu überhaupt gekommen? Erzähl
0: mal. Ja, das war nach meinem... Ich weiß auch genau, wie mein Tutor, Pullmann hat er nein, leider ist er schon verstorben, in meiner Mathematik, ich habe Mathematik als Leistungskurs gesagt, immer gesagt, hat, macht eine Lehre, macht eine Lehre, macht eine Lehre. Bei mir kam es durch Zufall, damals gab es noch die Bundeswehr, ich, äh, man musste dran teilnehmen. Ich habe damals noch ähm, den Bereich ähm, Freiwilligendienst gemacht und da war ich in einer Art Hotel. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann wirklich eine Lehre gemacht habe, eine Ausbildung halt. Und dabei bin ich dann erstmal geblieben in der Hotellerie und Gastronomie. Und da ist so eine Art Verhaltenskodex, Knicke, Umgangsform eigentlich Pflicht. Man lernt das eigentlich neben der Ausbildung noch, damit man weiß, wie man mit den Gästen umgehen kann. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich dann wirklich mich auch vom deutschen Knicke-Ratsvorsitzenden Rainer Welder habe zertifizieren lassen, ähm, zum Knicketrainer und ähm, habe die ganze Zeit so nebenbei ein bisschen auch IT gemacht. Ein bisschen heißt, mein erster PC hatte ich mir 1982 gekauft. Das war damals noch ein Commodore C64. Ich wollte gerade sagen,
1: ja. da hatte so noch fast keiner einen PC, oder?
0: Nein, oder fast gar keiner. Das war auch ein reiner Programmier-PC, den man da hatte. Man musste eine eigene Sprache lernen. Das war überhaupt nichts, wie man sich heute einen PC vorstellt. Aber das war so meine erste Erfahrung. Ich habe sämtliche PC-Gattungen damit bis zum heutigen Tag mitgemacht im Bereich Windows jetzt habe auch seit etwa 15 Jahren mal bin ich auf Apple umgestiegen mache beides gleichzeitig und habe so diese IT-Sparte da drin das heißt ich war in erste Verbindung mit ähm, Social Media um es mal so auszudrücken war im Jahre 1999 damals hieß es noch ein bisschen anders und zwar AOL war das damals noch und das waren diese Chatgruppen die es da gab und da war ich dann erstmal mit dabei und habe gemerkt mein Gott wie benehmen sich die Leute eigentlich und das hat das also ja lang mehr gemacht und 2004 im Februar habe ich dann meine, äh, mein eigenes Unternehmen gegründet und habe gedacht, ich muss da ein bisschen hineingehen und da ein bisschen für bessere Manieren werben dafür und eben meine Fahne hochhalten. Und seitdem habe ich so diesen digitalen Bereich mit meinem analogen Etikettebereich verbunden und habe mich dann auch ähm, bis heute, ich kenne leider keinen anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, was mir sehr leid tut, digitaler Etikettetrainer und Experte genannt. Ich würde gerne jemanden kennenlernen, der dann mit mir sich austauschen könnte, damit wir ein bisschen weiter vorankommen. Aber auch der Deutsche knigge kennt keinen einzigen dabei. Und egal, wie ich bisher gefragt habe, ich bin, glaube ich, einzigartig noch in Deutschland.
1: Also hast du deine beiden Faszinationen Etikette, Knigge und auf der anderen Seite die IT-Affinität eigentlich in deinem Beruf dann irgendwann vereint?
0: Ja, genau. Ich habe so beides zusammengeführt in diesem Buch auch und habe gesagt, ähm, Das Analoge mit den Digitalen, was auch so ein roter Faden in meinem Leben ist, habe ich in diesem Buch ein bisschen ähm, zusammengeführt dabei, auch weil digitale Etikette oder Knicke, digital, wie das Buch auch heißt, ähm, ist natürlich sehr viel analog, weil ich bin Mensch und ich bin analog, ich bin nicht digital. Das heißt, im digitalen Bereich muss ich analoge Werte auch berücksichtigen, beziehungsweise analoge Umgangsformen.
1: Hattest du denn da so ein Ankererlebnis, an das du dich erinnerst, wo du sagst, boah, ich war in einem Meeting, das war so schlecht, nachdem dachte ich, jetzt muss ich mich aber dringend mal hier als digitaler Knicke-Coach selbstständig machen? Oder war das eher so ein laufender Prozess bei dir?
0: Es war ein bisschen beides. Also, einmal war es ein laufender Prozess, ja, aber damals, ähm, es gab vor etwa 15 Jahren ähm, die 101 E-Etikette-Regel der Telekom. Die hat er so auf den Markt gebracht und die habe ich mal mitgestaltet, auch habe da auch was äh, mit reingeschrieben. Das ist mir aber aufgefallen, ja, das wurde immer erweitert, immer erweitert, aber eigentlich hat sich niemand drum so richtig gekümmert dabei. Und das war so eine Initialzündung, wo ich sage, ich muss mal weiter schauen ob man da vielleicht auch persönlich nach draußen gehen kann und dementsprechend etwas sagen kann. Und das war so, so ein bisschen Initialzündung, aber natürlich, man lernt mit, den, mit der ganzen Zeit auch immer weiter und weiter und kriegt immer mehr mit, besonders eben auch in den letzten zwei zweieinhalb Jahren.
1: Ich habe noch ein Zitat von einer Website mitgebracht, und zwar nämlich, weil Anstand Erfolg bringt. Bernd, was meinst
0: du jetzt damit genau? Anstand ist ein uraltes Wort. Und da bin ich schon ganz oft mit angeeckt, weil man sagt, heute hat man keinen Anstand mehr, heute benimmt man sich. Meine ich, ja, genau, aber Anstand ist eben etwas, wo ich jemand anderen respektiere, wo ich jemand anderen, ähm, so wie er ist, eben anerkenne, dass er eine Person ist, ein Mensch ist. Aber jetzt digital oder analog ist, ist völlig egal. Und in dem Moment, wo ich diesen Anstand auch einer fremden Person gegenüberbringe, egal was für eine Art von Person das ist, dann habe ich auch Erfolg bei der Person, bei unserer gemeinsamen Unternehmung, egal was ich mache. Also dann mehr im Sinne von Respekt. Ja, ist eine Art von Respekt, genau. Aber Anstand ist noch ein bisschen mehr dabei. Also nicht nur der Respekt der anderen Person gegenüber, sondern, was viele vergessen, der Anstand gegenüber mir selbst. Ich muss ja auch mir selbst einen Anstand gegenüber bringen, damit ich einer anderen Person überhaupt diesen Respekt, diesen Anstand auch beibringen kann, beziehungsweise beibringen, eher gesagt, dann eben gegenübertreten kann.
1: Bin ich mir selbst denn respektvoll gegenüber, wenn ich um 39 mit ungewaschenen Haaren aus dem Bett falle und mich dann mit Pyjamahose einfach vor den Screen setze? Oder eher nicht?
0: Es kommt doch an, dass du oben drauf an hast. <lacht> ja, weil man das nur sieht, ne? Das war gut, ja. Also, ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin manchmal auch unten herum vielleicht nicht unbedingt, ähm, adrett gekleidet, wie ich in ein normales Meeting hineingehen würde. Aber oben bin ich immer korrekt angezogen, egal zu welcher Uhrzeit man das Meeting sich ansetzt. Ähm, das ist der riesen Vorteil von digitalen äh, Meetings, die man hat. Man sieht eigentlich ab der Brust aufwärts nur die Person mehr nicht. Das hat einen echten Vorteil. Bernd, wir sind schon
1: so ein bisschen in die Materie vorgedrungen. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurück machen und dich ein bisschen besser kennenlernen und deinen Business-Alltag den Arbeitsalltag von so einem digitalen Kniggecoach stelle ich mir ziemlich ja, digital vor aus dem Homeoffice. Oder musst du dann doch viel reisen und bist viel bei den KundInnen vor Ort?
0: Beides. Ich mache beides mittlerweile. Also, ich mache sehr stark Videokonferenzen, aber ich äh, mich zieht immer wieder zum Kunden hin, weil den Menschen als komplette Person kann ich nur dann erkennen, wenn ich vor stehe. Nicht Eine Kamera könnte das auch machen, aber ich sehe nicht, was der Mensch ausdrückt, weil wir ja viel, viel mehr Sinnesorgane haben, als eben nur die Augen und das Gehör. Wenn ich jetzt dir gegenüberstehe, in einem Podcast höre ich dich ja nur. Und da ist die Sache, ich weiß nicht, was du gerade machst, ich weiß nicht, wie du riechst, ich weiß gar nichts, was du machst. Und vor dem Hintergrund bin ich ganz, ganz oft auch persönlich vor Ort mit der Begründung, ich will die Menschen kennenlernen als Komplette. Weil alles, was ich bin, macht mich ja aus. Und nicht nur ein zweidimensionales Videobild.
1: Hm. Und das selbst du als digitaler Kniggecoach. Du schreibst in deinem Buch auch von Zahlen, nämlich von den, der Anzahl an digitalen Meetings, an Gesamtmeetings unter Businessleuten. Und 2016 schreibst du, waren es noch bei um die 25%, Prozent. 2020 bei über 60%, Prozent, also rasant steigende Zahlen. Trotzdem würdest du sagen, wir werden nie bei 100% ankommen.
0: Nein, wir merken es ja jetzt gerade wieder, wo ähm, langsam die in Klammern Normalität ein bisschen wieder einzieht, obwohl wir den Herbst haben, dass ähm, es wieder mehr gereist wird, dass wieder mehr normale Meetings stattfinden, weil dieses diesen berühmten Handschlag, den man noch kennt, der auch heute noch existiert, den kann ich nicht online machen. Da muss ich vor einer Person stehen, ob weiblich oder männlich oder gender, ist dabei völlig egal und gebe dieser Person meine Hand. Und das geht eben nicht im virtuellen Bereich, weil ich gar nicht weiß, kann ich dieser Person hundertprozentig vertrauen, weil ich eben die anderen Sinnesvernehmungen nicht habe. Also es wird nie hundertprozentig geben, nein.
1: Bernd, wir haben dich jetzt so ein bisschen besser kennengelernt. Vielen Dank erstmal dafür. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen in dein Buch eintauchen und ein bisschen voranschreiten. Und ähm, ja, kommen wir auf die Eingangsfrage zurück. Die Schulnoten für unsere Meetingkultur. Du hast gesagt, live können wir eine 3. Da kann man sagen jetzt, hm immerhin, auch wenn das nicht so richtig toll ist, aber digital sogar nur eine 4-. Bernd, wo machst du den Unterschied, wo kommt diese Differenz denn her?
0: Ähm, Weil wir uns als Menschen noch nicht daran gewöhnt haben, ein zweidimensionales ähm, Videobild anzugucken. Ich merke ganz, ganz oft in einem Videobild, eine Videokonferenz mit mehreren Personen, dass ich nirgendwo angeguckt werde, weil den Personen es, oder die Menschen es eben nicht gewohnt sind, in ein kleines schwarzes Loch hineinzugucken, das die Kamera heißt, das irgendwo vor uns einsteht. steht. Das können wir eigentlich nicht. Und da ist eben, fangen viele Sachen an, dass man die Kamera vergisst auszustellen, wenn, ähm, plötzlich aufsteht und dann wirklich in der Jogginghose ist, was dann überhaupt nicht mehr passt. Oder was anderes unten drunter hat, das haben wir also mal ganz vorsichtig ausgedrückt dabei, beziehungsweise während des Meetings ist und zwar warm, also dann dampft es so und sowas in der Art, etc. habe ich auch schon gesehen, wo das schüttet, ähm, was schüttet. Da passieren ganz viele Sachen im Homeoffice, wo man ja in der Regel dann seine digitalen Konferenzen abhält, die Eben nicht passieren würden, wenn man in Präsenz das machen würde. Und da kann man noch viel Nachbesserungen machen.
1: Ich muss sagen, das sind oft tatsächlich meine Lieblingsmomente in Meetings, wo ich dann so richtig gut zuschaue und zuhöre, wenn da Ablenkungen geschieht. Man wird ja manchmal auch so von Ablenkungen angezogen. Spätestens seit Anfang der Pandemie sind ja auch Videos, wo beziehungsweise Reels bei Social Media. Omnipräsent, wo hinten der Ehemann durchs Bild huscht oder in Unterhosen die Anzughose oder so bügelt bei Meetings. Ich finde das, wie gesagt, ganz lustig. Bernd, können wir da die Note nicht ein bisschen aufbessern?
0: Mit dieser Artweise wahrscheinlich eher nicht, mit anderen schon, aber da ist es ja so, ein Meeting hat einen gewissen Grund. Und man möchte ja jetzt nicht drei Stunden deswegen da sitzen, weil ähm, bei zehn Personen einmal die Rohreise geht, bei einem ist eine Katze, beim nächsten ist der Ehemann, beim dritten ist dann der Garten, wo geschränkt wird und so weiter. Dann hat man die Meeting für eine halbe Stunde dann heillos überzogen, das Ganze. Da kann es natürlich mal vorkommen, dass gewisse Sachen dabei sind. Ähm, ich habe eben die Katze angesprochen, das ist nicht unbedingt ähm, so schlimm, wenn die da über kurz mal über den Bildschirm rast oder der Hund. Wenn aber bellt die ganze Zeit. Oder wenn im Hintergrund zum Beispiel Vögel sind, die ganzen Tütchen und sowas, das stört schon dann in dem Moment. Also da sollte man ein bisschen abwägen, was hilft und was hilft eher nicht, weil Smalltalk ist im, im Bereich von Videokonferenz natürlich auch wichtig. Und wenn man Smalltalk mal kurz eben seinen Hund zeigt, dem man noch streichelt und sowas, und der dann ganz gemütlich von Schoß wieder nach unten geht, in sein Körbchen rein und dann schläft die nächste Stunde, das ist überhaupt kein Problem. Macht er aber meistens nicht um es vorsichtig auszudrücken dabei. Deswegen sind diese kleinen ähm, Unterbrechungen im Haushalt ähm, zwar manchmal ganz gut, wenn sie kurz sind, aber es können die wenigsten einhalten, diese kurze Unterbrechung. Besonders am Anfang sollte. Äh, am Anfang ist es ganz interessant, mittendrin, wenn einer einen Vortrag hält und da kommt eine Unterbrechung, wo eben der Hund dann auf den Schoß hüpft, ist das für einen Vortrag nicht unbedingt gut, wenn das ein anderer hält dann.
1: Ja klar, der Hund ist vielleicht süß aber viel bringt denn das auch nicht mehr. Vielleicht wird sogar der Faden verloren und damit wertvolle Meetingzeit vergeudet. Ja. Aber lass uns jetzt mal voll zur Sache kommen und erzähl uns einfach mal, was sind denn so die fünf wichtigsten Don't-Do's, die du bei Meetings empfiehlst, auf
0: jeden Fall zu vermeiden? Also anfangen kann ich mit der Pünktlichkeit. Man sollte pünktlich zum Meeting kommen, egal was ist, dann muss man eben das wenn man nicht kann, weil ein anderes Meeting länger unbedingt Bescheid geben. Nee, einfach drei Minuten später kommen und sagen, das Meeting vorher hat zu so lange gedauert, weil man schon mittendrin ist. Ja, weil das ist so ein absolutes Don't-Go, weil mittlerweile ja ein Meeting nach dem anderen kommt. Das war in einem Präsenz, das praktischer, da waren immer so fünf bis zehn Minuten dazwischen, damit man die Räume wechseln konnte in einem Haus, wo man da war. Das war viel praktischer gewesen. Jetzt geht das nicht mehr. Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, man sollte sich wirklich richtig anziehen. Das hat man zwar eben gesagt mit Jogginghosen, wenn man es gesagt hat, man, man sollte darauf achten, es könnte ja sein, dass ich aufstehen muss, aus irgendwelchen Gründen, das klingelt an der Tür oder was anderes, wofür ich nichts kann. Ähm, ich muss ein Fenster zumachen, weil es gerade ein bisschen kälter wird oder der Wind kommt rein, Geräusche kommen rein und dann sieht jeder mal unten drunter, das weil ich dann mich über die Kamera beuge dann quasi. Das ist so der zweite Punkt dabei. Der dritte ist, man sollte auf seine, ähm, sein Gesicht und seine Haare achten. Auch in einem Meeting, wo man ähm, mit zum Beispiel Geschäftskunden hantiert, sollte man als Mann zum Beispiel rasiert sein oder als Frau vielleicht auch ein bisschen geschminkt dabei. Besonders das mit dem Schminken sollte man auch bei den Männern machen, weil die Kameras sind mittlerweile so gut geworden, dass die 4K übertragen. Also eine unglaubliche Schärfe, die unser Auge gar nicht mal wahrnehmen kann. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe zu Hause einen 50-Zoll-Smart-TV, an den ich an meinen PC angeschlossen habe. Also ein schinken Der TV, den man im Mund stehen hat, den habe ich für mich an meinen PC angeschlossen. Wenn ich da jemanden größer mache, dann sehe ich wirklich jede einzelne Narbe in seinem Gesicht. Oh
1: Bernd, ich bin gerade so froh, dass du in Regensburg sitzt und nicht bei dir zu Hause.
0: (lacht) Und deswegen sollte man da auch, also als als dritten Punkt, man sollte eben da auch auch darauf achten, dass man bei seinem Gesicht morgens sich wäscht. Das war so ein Grund, wo ich auch sagen würde, bitte die gleiche Routine einhalten, wie wenn man wegfährt für das Homeoffice, wenn man da wirklich mit Kundengesprächen hantiert. Das ist also der dritte Punkt dabei, was ganz wichtig ist. Der vierte Punkt ist natürlich ähm, die, die, das richtige Licht. Weil wenn man zu dunkel ist, was ich ganz oft erlebe, ich kann den kaum erkennen oder sowas in Eine Art, wenn ich mit dem spreche, das ist nicht schön, wenn ich mir meinem Gegenüber krampfer versuche vorzustellen, wenn ich ihn in dein Gesicht sehe und ich es eigentlich gar nicht sehe. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für den Ton der übertragen wird. Das heißt, das war der letzte Punkt dabei, auch den Ton so machen, neben den Lichtquellen, die man hat, auch den Ton perfekt übertragen zu können, wenn man eben sagt, okay, mein Notebook, mein PC, was ich immer habe, hat ein zu schlechtes Mikrofon. Da sollte man eben ein Headset nehmen oder was anderes, mit dem man einen wunderbaren Ton übertragen kann. Weil auch der Ton macht die Musik. Nicht ohne Grund kommt dieses Sprichwort her. Und da ist eben ganz wichtig, die Technik, also die beiden letzten Punkte waren eher Technik, weil ich gesagt habe, und die, beiden, äh, Punkte, ersten Punkte, oder die drei ersten Punkte waren eher das Menschliche dabei, ähm, wo man sich die man sich und das andere gibt. Das sind wichtige To-Dos eigentlich, die man machen sollte und auf jeden Fall Don'ts, die man unterlassen sollte.
1: Also die fünf Punkte auf jeden Fall unterlassen und zum Teil hast du auch schon gesagt, was man besser machen kann. Bernd, ich habe dich zum Glück nicht auf dem 50-Zoll-Monitor vor mir, sondern ganz klein und mich selber sehe ich auch ganz klein. Sag mal, was macht denn das eigentlich mit einem, sich immer selbst zu sehen?
0: Ähm, das ist bei den meisten komischerweise so, ähm, dass die Bilder jetzt, wenn man im Unternehmen hat, man meistens nicht die Zoom-Software, weil der in Deutschland fast überall verboten ist, im Unternehmen, sondern eher sowas wie Teams von Microsoft. Und hat man nur ein ganz kleines Bild. Da sieht man sich sehr selten. Da sollte man das ab und zu mal auf die gleiche Größe machen wie die anderen Bilder auch, damit man weiß, wie werde ich eigentlich wahrgenommen bei den anderen. Ein ganz wichtiger Punkt, weil man vergisst oft, dass man selbst wahrgenommen wird viel größer, als man die anderen sieht. Man denkt immer, ich, seh, ich werde das so, so richtig wahrgenommen, macht alle möglichen Sachen. Was ganz oft vorkommt, ist ähm, vor der Kamera sich in der Nase popeln oder was anderes. weil Oder äh, zwischen den Zahnen äh, irgendwas rausschauen, zwischen den Zähnen, wenn man gerade was gegessen hat. Man denkt, man wird nicht gesehen. Im Meeting, präsent wird man das nie machen. Aber hier, mich sieht ja keiner bis auf einmal, merkt, oh, mein Videobild wird da doch übertragen.
1: Mm, ja, oder man vergisst es schlichtweg und hofft dann im Nachhinein, es hat keiner gesehen. Ich glaube, die Situation kennen wir alle. Aber Bernd, ich habe mir noch mal was überlegt. Ich habe mir dein Buch natürlich genauer angeschaut und gesehen, du hast eigentlich so einen Leitfaden zusammengestellt, von vorne bis hinten. Ganz am Anfang ist der erste Eindruck beschrieben. Und ich habe mir überlegt, wir haben ja heute uns auch hier kennengelernt. Und ihr müsst wissen, was ihr nämlich nicht hören könnt, ich aber sehen kann, ist Bernd. Wir sehen uns gerade gleichzeitig zur Podcastaufnahme, auch live per Video. Und ganz am Anfang, da haben wir so einen kleinen Smalltalk gemacht, Bernd. Und mich würde mal interessieren, wie du als Experte das Ganze denn bewerten würdest. Du hast mich auch schon auf eine Sache aufmerksam gemacht, die ich nicht so ganz richtig gemacht habe. Aber vielleicht habe ich das eine oder andere ja auch ganz gut gemacht. Also Bernd, schieß mal los. Was hätte ich besser machen können? Was ist vielleicht auch schon ganz gut gelaufen?
0: Also ich fange mit dem Anfang an. Ähm, du hattest mich direkt am Anfang gefragt, darf ich dich mit du anreden? Und da hatte ich dann gesagt, ähm, ja gerne. Die richtige Frage, wäre eigentlich gehießen: darf ich sie mit du anreden? Einfach nur das eine Wort auswechseln dabei, damit man den anderen nicht irgendwie briskiert oder in seine Empfindlichkeit stören könnte dabei. Das hast du jetzt nicht gemacht ähm, dabei, äh, wo, obwohl ich ein absoluter Sie-Befürworter bin bei einem ersten Kontakt. Aber ich habe auch eben eine gewisse Grenze dabei. Die hast du auch nicht überschritten. Das war, das war der erste Punkt danach. Warst ähm, du zum Beispiel in dem Video, was ich jetzt von dir aussehe, die ganze Zeit etwas gemacht, was ich sehr angenehm finde? Du hast gelächelt und regelmäßig auch in das in die Kamera geguckt, was sehr wenige machen. Also ähm, ich wechsle immer meine Augen zwischen deinem Bild und der Kamera, und das hast du auch gemacht. Das habe ich auch gesehen, dass du immer wieder in die Kamera geguckt hast und immer wieder mich anguckt hast. Außerdem hattest du, ähm, bist du ab der Brust aufwärts, also du hast eine vom Kamerabild ein sehr gutes. Dass du im Hintergrund, dass man da ähm, nicht nur deinen Kopf sieht, sondern eben auch ein bisschen mehr davon, was da möglich ist. Und dein Hintergrund ist halt toll. Weil da ist nichts anderes zu sehen als eben eine weiße Wand. Was ich dir empfehlen würde, wäre an der Wand, eventuell ein bisschen das größer zu machen, das Ganze, und an der Wand irgendetwas Privates hinzumachen, was ein Aufhänger für den Smalltalk sein könnte. Das ist zum Beispiel etwas, was toll ankommt. Ein Freund von mir, der hat eine Gitarre bei sich hinten dran stehen, die man sieht. Und immer wenn einer, wenn dann so ein Meeting ist mit Kunden, ach du, ach sie spielen Gitarre, da sagt er immer, nö, ich spiele keine Gitarre, aber wenn sie einen Gitarrenlehrer oder Lehrerin wissen, die das machen kann, bin ich sofort bei ihnen. Und sofort ist er in Verbindung mit denen. Das heißt, er hat etwas... Hat er direkt einen Spaß und einen Joke gehabt. Genau, aber der Müll hat echt gemeint, wenn, ich, wenn einer einen findet, mache ich das sofort. Dann spiele ich Gitarre. Überhaupt kein Thema. Und dann habe ich wieder einen anderen Aufhänger, wenn die Gitarre hinterher, ja, ich habe vor einem halben Jahr einen Kunden der hat mir eine Gitarrenlehrer beigebracht, seitdem kann ich ein bisschen spielen. Also das ist so ein fortlaufender Aufhänger. Ist was Privates, aber er hat gemeint, Gitarre spielen ist für mich öffentlich, privat. Das heißt, jeder weiß, dass ich das gerne machen würde, jetzt mache ich das und sowas und dann passt das eigentlich ganz gut, wenn das hinter mir ist. Weil wir Menschen sind von Natur aus extrem neugierig. Und deswegen gucke ich bei dir auch immer mal ein bisschen Hintergrund, da ist ist eine Lampe oben noch zu sehen, wo ich immer versuche mir vorzustellen, wie die dann komplett aussieht, weil ich nur einen kleinen Teil der Lampe sehe. Ja, so sind wir Menschen halt. Wir wollen immer ein bisschen mehr wissen, was passiert denn hinter der Person, mit der ich gerade rede, besonders wenn sie im Homeoffice ist. Ja, auf jeden Fall. Und dann Genau, da sollte man eben den virtuellen Hintergrund weglassen, unbedingt. Und irgendwas hinten dran zeigen, was ganz gut ist. Bitte, bitte, ganz wichtig, auf keinen Fall einen Bücherschrank. Das machen ganz, ganz viele. Bitte auf keinen Fall einen Bücherschrank. Ich höre, Aber dann sehe ich doch so schön gebildet und intelligent aus. Ja, im ersten Moment. Im zweiten Moment nicht mehr, weil ich habe, ähm, wenn man mit mehreren Personen Haushalt lebt, könnte das zum Problem werden, weil ich hatte einen, ähm, Professor, ganz am Anfang der Pandemie, der nicht zugehört hatte. Und hinter ihm war ein Bücher Frank, wo er vorgesessen hatte. Und da habe ich mir mal erlaubt, ein Screenshot zu machen. Das geht ja, ohne dass er es merkt. das Screenshot habe ich danach um 90 Grad getreten, habe mir mal die, Bilder, die Bücher durchgelesen, die er da so hinten drin hat. Vielleicht könnte ich mir das ein oder andere mal angucken. Wissenschaft, wissenschaftliche Bücher. Und dann plötzlich kam ich an ein Buch, wo stand Wie erobere ich eine Frau in 90 Tagen? <lacht> so. <lacht> und da habe ich mir gedacht, er ist sofort bei mir. habe ich gedacht, okay, alle Wissenschaft zum Trotz, aber er hat einen komischen Geschmäckel, wie man so in Schwäbischen sagt. Dann hat er hinterlassen dann bei mir.
1: Dann. Boah, Bernd, da bin ich jetzt noch froher, dass du gerade in Regensburg sitzt und nicht bei dir <lacht> zu Hause. Und du siehst jetzt gerade keine Bücher, weil ich in meinem Tonstudio sitze und nicht in meinem Videostudio oder Office. Ähm, ja, da habe ich tatsächlich auch ein paar Bücher hinter mir und auch... Nicht alle Themen bezogen, weil ich sie dann auch genutzt habe, um das Bücherregal aufzufüllen. Da wäre ich vielleicht auch in eine Falle getappt, obwohl ich das Buch jetzt gerade nicht ja. in meinem Bücherregal habe.
0: Also man weiß nie mehr, ähm, besonders bei mehreren, wenn man mit mehreren Familienmitgliedern zusammenlebt, da kann ja auch mal das Kind was reingesteckt haben. Oder die Ehefrau oder der Ehemann oder wie auch immer dabei, ohne dass man es mitbekommen hat. Okay, alles klar, bien. Also Einstieg,
1: check. Das mit dem Du, Sie habe ich ein bisschen verpasst. Alles klar, habe ich dazugelernt. Und ähm, ja... Den ersten ersten Teil können wir eigentlich abhaken. Im zweiten Kapitel geht es dann direkt um das Thema Dresscode. Wir sehen uns jetzt ja hier gerade, wie wir schon gesagt haben, und ich sitze in einem knalligen, orangefarbenen T-Shirt vor mir, natürlich. Ähm, Wer mich kennt, weiß, das Hemd oder den Anzug trage ich eher seltener. Auf deiner Webseite siehst du ein bisschen anders aus. Du bist da ganz adrett im Anzug mit Einstecktuch und dazu farbig passender Krawatte. Ja, Bernd, was sagst du zu meinem Dresscode heute?
0: Also, die Farbe finde ich schon mal gut, weil mein Einstecktuch und meine Krawatte sind auch orange. <lacht> Von der Richtung her. Ähm, für ein, wir machen einen Podcast äh, ja jetzt. Wir nehmen ja den Podcast jetzt auf. Und das ist es nicht so schlimm, wie man dann aussieht, weil man ja nicht unbedingt mit der Kamera das macht sondern in der Regel ja eher dann Ton auf Ton. Dabei ist das nicht so schlimm da drin, weil wir ja auch eher ähm, so ein bisschen leger, so ein bisschen Casual so etwas sind. Da kann man auch mit dem T-Shirt mal kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt hier auch ein Poloshirt an. Ähm, da ist es nicht so das Schlimme. Wenn man jetzt natürlich mit Kundenkontakt ist, dann sollte man eher darauf achten, dass man eventuell die Farben beziehungsweise die Kleidung des Unternehmens anzieht, für das man arbeitet. Da sollte man darauf achten, damit eben der Kunde sieht: aha, auch obwohl er ein Homeoffice ist, ist er noch immer noch die Person aus dem Unternehmen. Sonst denkt man zu schnell, wenn man dann eben ein orangefarbenes T-Shirt anhat: ja, der ist ja privat und jetzt unterhält er sich mit mir. Das kann natürlich auch den falschen Eindruck erwecken. Mhm. Also da ist es wichtig, deswegen bist du völlig okay angezogen, das anzuziehen, was der Situation entsprechend ist.
1: Bei uns gibt es einen Unterschied, Bernd: ich trage drei Tage Bad, du bist frisch rasiert. Was
0: sagst du dazu? Ähm, du hast einen gepflegten 3-Tage-Bart. Das ist überhaupt kein Problem.
1: So, Bernd, jetzt wirst du zu nett. Und bevor die ganzen blöden Sachen über mich rauskommen, hacken wir das einfach mal hier ab und gehen zu den nächsten Themen weiter, damit ich weiter für Startup Insider arbeiten kann.
0: Die, machen wir dann jetzt, die bösen Sachen machen wir dann danach, nach dem Podcast. Sehr gut, genau,
1: so machen wir das, Bernd, danke dir. Bernd, nochmal ein ganz anderes Thema und zwar, wenn ich so in Meetings komme, Online-Meetings heutzutage, dann sehe ich ganz oft am Anfang die netiquette slide Da wird mir dann erklärt, dass ich den Chat nutzen soll, wenn ich Fragen habe, dass ich mein Mikrofon ausschalten soll, wenn ich nicht rede und anschalten soll, wenn ich reden will und, dass ich meine Kamera doch bitte einschalte. Du merkst, ich leider ja schon so ein bisschen, mich langweilt das Ganze. Diese Netiquette-Slide am Anfang, ich denke mir immer, boah, ich habe jetzt schon so viele Online-Meetings gemacht, ich weiß langsam Bescheid. Was sagst du denn, Bernd, brauchen wir die Netiquette-Slide oder nicht?
0: Ich würde es mal so ausdrücken, ich, äh, ich vergleiche jetzt mal mit einem Präsenzmeeting. Wenn ich im Präsenzmeeting reingehe, ähm, werde ich ja auch meine Füße nicht auf den Tisch legen, mhm. weil es mir bequemer ist dabei. Oder werde irgendwie komisch da sitzen, ähm, weil es ja gerade bequemer dabei ist. Oder obendrauf auf dem Tisch ähm, mein Essen ausbreiten oder sowas. Das mache ich ja auch nicht. Das sind ja ungeschriebene äh, Re- Etiketteregeln, die ich da mache, in einem ähm, in einem Präsenzmeeting. Wenn ich jetzt in einem virtuellen Meeting bin und da gibt es Netiquette-Regeln, da sollte man überlegen, dass man sich daran hält, weil wenn alle sich dran halten, ich bin der Einzige, der sich nicht dran hält, ist auch nicht so schön. Das findet man immer wieder bei einer Präsentation, dass eben der Ton angeschaltet ist von irgendjemandem und man hört im Hintergrund ähm, Kinder oder äh, Hunde oder irgendwas anderes dabei. Ähm, das sollte man sich dran gewöhnen, will ich mal so ausdrücken, indem man es regelmäßig macht, Ton an, Ton aus, eben die anderen Regeln auch mal beherzigt. Weil im Grunde genommen sind die für alle fast immer gleich unterscheiden sich um ein, zwei Regeln vielleicht, aber die Grundregeln sind alle gleich.
1: Okay, und ein Etiketteslide in der Präsentation, ja oder nein?
0: Das Slide, den würde ich, würde ich nicht machen, sondern würde das davor machen. Weil ähm, wenn ich weiß, ich rede eine Präsentation, dann gebe ich vorher bitte denkt daran, ähm, euer Mikrofon auszuschalten, bitte denkt daran, ähm, nicht zu essen während der Zeit oder sowas in der Art. Also die der regel die ich habe, würde ich dann vor, zum Beispiel in den Chat reinschreiben, damit sie alle sehen können und denen auch ein paar Minuten, bevor die Präsentation startet, den mitteilen. Ähm, und würde das sehr entgegenkommen, wenn ihr eben Mikrofon ausschaltet, ähm, nichts essen dabei, etc., cetera, etc. Cetera. und euer Video angeschaltet lasst mit, oder Video ausgeschaltet habt, etc. Je nachdem, was dann gewünscht ist, das immer vor der Präsentation machen.
1: Okay, zum Teil hat man aber auch ganz verschiedene Erfahrungsschätze, was so Online-Meetings angeht. Das geht zum Teil darum, welche Generation man angehört oder ob man eben wie du und ich täglich in solchen Meetings sitzt oder halt nur ab und zu. Wenn ich da zum Beispiel an meine Mutter denke, mit der ich ab und zu facetime, dann sehe ich meistens nur die Nasenspitze aufwärts. Sorry, Mama. Ähm, ja, wie kriegt man denn diese Generationenkonflikte oder diese unterschiedlichen Generationen in so einem Online-Meeting
0: übereinander? Ähm, ich weiß halt, ob es einen Generationenkonflikt gibt, bin ich ganz ehrlich. Ich gebe regelmäßig an verschiedenen Universitäten in Deutschland Vorlesungen im Bereich Etikette. Und ähm, da werde ich danach von den Studentinnen und Studenten immer wieder gefragt, wo kann ich denn diese Regeln lernen? Ich würde sie gern haben. Ich würde gern wissen, wie man das macht, was welche Regeln existieren dabei. Also ich bin der Überzeugung, dass egal welche Generation wir sind, die sind zwar unterschiedlich vielleicht von den Regeln teilweise, ja, aber im Grunde genommen wollen wir die gleichen Regeln alle haben, damit wir es leichter haben. Etiketteregeln sind nichts anderes als du hast ein leichteres Leben, weil du weißt, wie sich andere verhält oder wie du dich gegenüber den anderen verhältst. Mehr ist das nicht. Und das wollen eigentlich alle Generationen haben, durchgehend. Deswegen bin ich nicht so ganz der Meinung davon, dass äh, wie die Gesellschaft, dass Jung und Alter eher Diskrepanzen haben. Die wollen beide eigentlich das Gleiche haben, miteinander reden. Und das war auf einer Ebene, die gleich ist für alle. Deswegen vorher die Regeln festlegen und dann miteinander reden.
1: Super, Bernd. Wir haben jetzt so langsam dein ganzes Buch so ein bisschen überflogen und einen guten Eindruck, glaube ich, von dem gekriegt, was du da, ich sag mal, zusammengeschrieben hast. Wer mehr Lust hat auf Bernds Buch und auf eben diese Inhalte zum Thema digitaler Knigge und wie verhalte ich mich in Online-Meetings, lest doch einfach mal rein. Und Bernd, lass uns jetzt zum Abschluss nochmal so einen Blick in die Zukunft wagen. Was denkst du denn, wo stehen wir in Bezug auf so eine Schulnote für digitale Meetings in der Zukunft? Wenn wir vielleicht in ja, eine Zeit in fünf Jahren denken.
0: Ich glaube, fünf Jahre sind zu wenig. Ich glaube, die in fünf Jahren wird vielleicht auf eine vier runtergegangen sein, insgesamt gesehen. In zehn bis 15 Jahren könnte ich mir vorstellen, dass wir eventuell auch auf den drei 3- minus bis drei gekommen sind, dabei wie in Präsenz, mehr nicht. Aber ähm, das Digitale ist zu schnelllebig. Viel zu schnelllebig für uns, dass der Mensch, der mit seinen 100.000 von Jahren Entwicklungsteil auf einmal innerhalb von wenigen Jahren sich da komplett umstellen kann. ähm, Da braucht es ein bisschen mehr Zeit dafür. Wir werden besser werden da drin, ja, insgesamt gesehen, aber die Fehler werden weiterhin da bleiben, weil wir immer noch nicht es verstehen können, dass wir gesehen werden über eine Kamera, die sich eigentlich in einem schwarzen Loch verbirgt. Und die anderen uns unglaublich toll groß darstellen können währenddessen. Wir sehen es nicht. Ich kann nicht bei dir jetzt reingucken, was da alles ist. Ich habe keine Chance dazu. Du gibst mir keine Kameraperspektive von anders, wo ich reingucken kann. Und das wird dir auch nicht geben. Also das wird ewig so bleiben. Und von der Richtung her werden wir uns ein bisschen verbessern. Aber nicht in, den, in der Schnelligkeit, dass wir innerhalb der nächsten paar Jahre auf den gleichen Niveaus wie in Präsenzseminaren.
1: Ja, danke Bernd auch da nochmal für die Einschätzung und ich fasse jetzt abschließend nochmal zusammen. Passt auf, was ihr in eurem Bücherregal hinter euch stehen habt. Es gibt Leute, die gucken sich das auf einem 50 Zoll Monitor zu Hause beim Online-Meeting an. <lacht> Nein, Spaß beiseite, das ist natürlich eine Facette des Ganzen, aber schaut in Bernds Buch rein, guckt, was er da zusammengeschrieben habt und lernt für euch, wie ihr selbstsicher und ja, professionell in Online-Meetings auftretet und dann freue ich mich bald wieder mit dir zu quatschen, Bernd, wenn wir vielleicht ein neues Buch zu besprechen haben.
0: Ja, ich danke dir auch und ähm, vielen Dank dafür und einen schönen Abend noch. Startup Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit
1: Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war Bernd Braun, Autor des Buchs Knegel Digital im Gespräch mit mir, Benny G., in der Kategorie Read Only. Und damit war es das heute auch schon wieder mit Startup Insider Day. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffentlich schaltet ihr morgen früh zur Morgenausgabe wieder ein.